0: meisten.
1: Herzlich willkommen zur nunmehr zehnten Folge, Woohoo, ein kleines äh, Mini-Jubiläum sozusagen <lacht> vom BDSM-Podcast von eurer lieben Herren Sabina, wobei ich lieb in Anführungsstriche setze. <lacht> ähm, ja, ich freue mich, dass wieder alle zuhören, dass ich regelmäßige Zuhörer habe, ähm, auch Neulinge, die wahrscheinlich sich jetzt genau für dieses Thema interessieren, wünsche ich herzlich willkommen ähm, und ein offenes Ohr, einen offenen Horizont. Zur letzten Folge kam wie immer sehr nett und gut an. Ihr habt euch natürlich auch gefreut, euch selbst zu hören zum Schluss. Die Talkrunde zum Schluss kam sehr gut an und ich freue mich natürlich immer über das Feedback. Und jetzt umso mehr, weil die nächste Folge, eigentlich soll es ja diese werden, aber die nächste Folge soll dann ähm, die Feedback-Folge werden und ich werde in meinem, in Anführungsstrichen, Urlaub. Uh, Urlaub ist natürlich nicht fünf Tage, aber ich nehme es einfach mal so für mich als Urlaub und werde dann fleißig sammeln, was ihr so geschrieben habt. Gerne nochmal auffrischend, wenn irgendwas war, was euch ähm, was, worauf ihr euch festnageln wollt und nochmal erwähnt haben wollt. Ähm, ich werde Sprachnachrichten einblenden, die ähm, nicht geschickt wurden. Ich frage natürlich nach, jetzt keine Sorge, wenn mir Leute Sprachnachrichten geschickt haben, dass sie jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, Herren bitte nicht. Ähm, keine Sorge, ich frage nochmal nach oder Leute, die halt was zu sagen haben, können auch gerne per Sprachenrecht was sagen, solange es jetzt halt nicht äh, fünf Minuten ist, weil das wäre dann doch zu viel und natürlich ein wenig auf seine Wortwahl achten, also jetzt hier nicht ganz plump und dumm einfach irgendwas ins Mikrofon, ins Handy-Mikrofon reden, aber das kriegen wir alles schon hin, wenn ich das so empfinde, dass es nicht gut wäre, würde ich sowieso das anmerken und probieren, das zusammen nochmal ja, anzugehen, beziehungsweise zu erarbeiten, keine Sorge. Aber es soll ja alles locker und frei bleiben und ähm, dieses Mal habe ich mir natürlich auch wieder etwas überlegt. Ich finde ja, ähm, das hält es frisch und locker und macht es nicht so monoton, weil, na gut, ich persönlich ähm, könnte niemanden zuhören, der immer wieder das Gleiche und Langweilige und Monoton erzählt und bin immer freudig erregt, <lacht> wenn ich Podcasts höre, die immer wieder verschiedene neue coole Ideen haben oder ähm, an etwas festhalten, was immer spannend und gut ist und das weiter verfolgen. Ja, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas zu sagen habe zur letzten Folge, aber eigentlich sind da ja relativ viele Menschen zu Wort gekommen und haben sich gefreut und es war eine große Nachfrage dahinter, ähm, hinter dieser Folge nach bestimmten Sachen, ähm, die ich erwähnt habe und so weiter. Und ich schicke auch immer gerne Links und gar kein Problem. Einfach ansprechen, einfach mitteilen, ähm, die Hand heben. Ich beiße nicht, sage ich auch immer wieder, Wenn manche mir schreiben, oh Gott, sie antworten ja sogar. Das finde ich sowieso immer ganz verrückt. Es gibt so viele Menschen, die schreiben mir irgendwas, irgendein Kompliment oder... Ja, meistens sind es irgendwie Komplimente, entweder zu meinen Beiträgen, zu meinen Bildern oder zum Podcast jetzt direkt und dann schreibe ich immer, vielen Dank, freut mich wirklich. So, das nehme ich auch auf, ja, das ähm, gibt so viel Negatives im Internet, da ist es auch schön, so viele Komplimente und ähm, Bewunderung <lacht> zu spüren und ähm, juhu, da bin ich dabei, da sage ich doch nicht nein da, oder beziehungsweise ignoriere ich doch nicht einfach und schluck das so. Ich finde es viel wertvoller, wenn ich dann kurz antworte und das also die Zeit hat jeder, wenigstens zu schreiben, danke dir, hat mich gefreut oder ähnliches. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele, ich, ich würde es mal so pro prozentual sagen, 80 Prozent, äh, sagen dann, was, ich hätte gar nicht gedacht, dass sie antworten. Das finde ich so schade, und so traurig. So, oh, die tun mir natürlich leid. Leute, die mir aber jeden Tag schreiben oder jede Woche schreiben, immer wieder so, probieren, dadurch sind Nähe zu ergaunern. Ja, da tut es mir dann aber irgendwie auch ein bisschen leid, ne? Naja, gut, das soll heute nicht das Thema sein. Heute ist das Thema tatsächlich, ich möchte es gerne nennen, die Beziehung nebenher, die ich ja bin. Ich möchte es kurz anreißen und dann habe ich ganz viele Fragen gesammelt. Das fand ich heute mal ganz nett. Ähm, ihr wisst ja, die meisten wissen ja, ich nehme heute schon auf. Heute ist für mich ähm, der 1. Mai, Mittwoch. Es ist gerade halb acht. Ich bin vollgefuttert, war gerade beim Italiener und... Hab mich jetzt hier ins Bett verkrümelt, wie immer, und nehme jetzt meinen Podcast auf und habe den ganzen Tag schon über Fragen gesammelt von verschiedenen Menschen, was sie denn interessiert, weil ich möchte nicht außer Acht lassen, dass das Thema ja eigentlich eher die Angst der meisten Sklaven ist. Ich habe eine Beziehung, beziehungsweise ich habe eine Ehefrau, ich habe eine Freundin, die wohnt so und so viele Kilometer entfernt, ich habe eine Fernbeziehung sozusagen, oder ähnliches. Aber ich habe einen Freund, ich habe auch schon Leute gehabt, die hatten einen äh, männlichen ähm, Partner. Auch vollkommen okay. Und da ist immer die größte Frage, ist das denn okay für sie? Kann man das dann hinbekommen? Und das möchte ich heute mal so ein bisschen in Angriff nehmen. Auch meine Emotionen und Gefühle dazu, wie ich dazu stehe. Eben halt die, pf, ja, nennen wir es mal klischeemäßig, die Geliebte nebenher zu sein. Ähm, ja, das soll ich heute, möchte ich heute mal ein bisschen aufschlüsseln. Ich habe super viele Fragen gesammelt. Und erstmal beginne ich damit, dass ich sagen möchte, ähm, ich sag und schreib jedem, für mich ist das kein Problem. Ne, das musst du mit dir selber vereinbaren, das musst du mit deinem Partner vereinbaren, damit meine ich gar nicht, erzähl es ihm. Ähm, jeder hat ja so eine andere Verantwortung in der Beziehung und jeder weiß für sich ja, was, was, was äh, zu machen ist, was befriedigt wird, was angefasst wird und was halt eben komplett ignoriert wird. Mein Leitspruch da ist halt immer, und das werde ich bestimmt heute auch noch dreimal sagen, <lacht> ähm, du nimmst der Person ja nichts weg. ja Das ist so eine Sache, die ich mir angeeignet habe über die Jahre. Diesen Spruch, du nimmst der Person ja nichts weg, beruht darauf, wenn du einfach weißt, zum Beispiel, du bist jetzt, nehmen nimm mal ein Beispiel, du bist jetzt pff, 10 Jahre verheiratet, <lacht> ist auch ganz schön lange Zeit, aber zehn Jahre verheiratet oder steckst schon fünf Jahre in einer Beziehung und weißt einfach vom Prinzip her, kennst deine Partnerin ähm, von Grund auf, ihr seid relativ ehrlich zueinander, redet viel über alle Sachen und du weißt einfach, Fetisch ist für sie eklig, Fetisch ist für sie eh, ähm, wenn ich Fetischist wäre, damit könnte sie nicht leben. So, und ähm, in irgendeinem Kontext wird es ja herausgekommen sein, ich hoffe, dass wenigstens man so weit ist, dass man das weiß und nicht sage, ich denke mal, so und so, ich hintergehe sie jetzt einfach. Das finde ich schon ein bisschen, wieder ein bisschen unfair, aber das ist was anderes. Aber wenn man so auf diesem Stand ist, dass man sagt, ich weiß, meine Partnerin würde das nicht akzeptieren, aber ich möchte diese Ehe, ich liebe meine Frau, also es gibt trotzdem diese Emotionen ähm, oder Gefühle dahinter, ich möchte es aber nicht, aber ich suche mir was nebenher, ohne dass ich sie betrüge. Ähm dann sage ich immer, ja, du nimmst dir ja nichts weg. Also wenn du bei mir bist zum Beispiel. Und das bleibt und ist mein Leitspruch, denn wenn sie es gleich für I abstempelt beziehungsweise dieses Rollenklischee nicht ähm, verlieren möchte und wird und sich dann lieber trennen wird, ja, dann ist die Frage, ne? Da, also ich hinterfrage nicht, ist das dann vielleicht nur die richtige Ehe und Beziehung für dich? Weil ich glaube, BDSM ist schwierig, überhaupt äh, konstant im Alltag auch auszuleben. Also als Beziehung, da ja, musst du einfach den richtigen Menschen finden und es muss ja nicht sein, auch wenn wir eine gute Verbindung haben, dass ich der richtige Mensch dafür bin. Von daher stelle ich niemals die Beziehung in Frage, die man führt. Ich frage viel, weil es mich interessiert, wirklich, äh, innerlich wirklich interessiert, äh, weil ich mir persönlich nicht vorstellen kann, sowas zu führen, aber ähm, ich also ich, ich würde jetzt niemals boshaft sagen, trenn dich, oder finde ich voll scheiße, ekelhafte Ehefrau oder so, also ich maß es mir nicht an, über jemanden zu urteilen, den ich nicht kenne. Und ich kenne ja letztendlich dann nur dein, deine Erzählungen von, de von deiner Freundin, Frau, Partnerin, wie auch immer. Gut, das sind erstmal so ein paar Worte, die ich dazu sagen wollte, bevor ich mit den Fragen gleich abarbeite, weil ich einfach denke, dass viele natürlich gar keine Ahnung haben, wie ich dazu stehe. Und das glaube ich auch, das wird bestimmt auch gefragt. Ich habe 16 Fragen <lacht> und ähm, will die nicht so schnell abraten, aber ich will natürlich äh, auch jetzt nicht drei Stunden hier reden, um alle Fragen zu beantworten. Aber ich habe so viel wie möglich gesammelt, weil ich wollte es eigentlich eine reine Frage-Fragenfolge draus werden lassen, Lasse, lassen. Ja, auch scheiße. <lacht> so, oh Gott, scheiße sagt man nicht. Ja, mm, gut. Ja, ich beginne einfach mit der ersten Frage und es wird sich, glaube ich, so ein bisschen verselbstständigen und ich werde immer mich wieder ein bisschen wiederholen, aber es gibt so viele Fragen in den Köpfen, dass ich ähm, da so die wichtigsten und besten rausgesucht habe. Ich glaube, ich hatte ungefähr 50 Fragen zusammen und habe es dann gekürzt auf diese Fragen, weil es sonst hat sich auch wiederholt, muss man auch so, so sehen. Ja. Also die erste Frage ist, ich gehe das jetzt auch nicht ähm, so durch, wie es am logischsten wäre, ähm, sondern nimm einfach, ich habe sie mir aufgeschrieben, 16 Fragen, und ich gehe jetzt einfach von unten nach oben. <lacht> Weil die obersten Fragen sind spezifisch auf etwas, was ich dann noch erläutern muss. Und das kann ich nicht einfach am Anfang vorwegnehmen. Gut, die erste Frage ist somit, gibt es eine Art von Beziehung, die Sie bei Ihrem Sklaven favorisieren? Buh. Zum Beispiel, ist es, wenn, ist es besser, wenn er Single ist? Oder würden Sie sagen, dass Sie eine Art von besonderen... Oder dass jede Art was Besonderes innehat. So, Gott, hat sie da verstanden? Wahrscheinlich nicht. Ähm, gibt, also die Grundfrage ist, gibt es eine Art von Beziehung, die sie bei ihren Sklaven favoritisieren? Ähm, pff, ich, tatsächlich habe ich mir noch null Gedanken über die ganzen Fragen gemacht. Aber das finde ich auch sonst so unspontan und so abge, abgehandelt und abgelesen. Hm, nein, habe ich nicht. Glaube ich. Natürlich... Finde ich es vielleicht zu so 5% von 100% schöner. Ist es eigentlich schon vielen aufgefallen, dass ich total der Prozenttyp bin? Ich sage es auch, meine Freunde sagen auch immer, oh Gott, jetzt geht's wieder los, weil ich immer alles mit Prozenten aufrechne, weil ich finde, das ist immer ganz einfach erklärt. Wo man sagt, ein wenig mehr als die Hälfte, <lacht> das ist ein Quatsch, kann ich gleich Zahlen raushauen. na egal. Und, ähm, ach so, genau, vielleicht finde ich es zu so 5% besser, wenn man Single ist. Aber vielleicht ist es das nur das Prinzip des, ähm, ich bin dann die alleinige Person, man schenkt mir wirklich die komplette Lust und Intimität. Ähm, ich habe vielleicht mehr Aufmerksamkeit, ich kriege weniger ein, oh, ich kann jetzt nicht, wenn meine Frau oder Freundin da ist. Oder ähm, man ist halt meistens dann auch am Wochenende da, wo die Partnerin meistens ja zu Hause ist. Vielleicht sind das so diese 5%, dass ich sage: Klar, ich hätte gern lieber ein Single ähm, als. Ein, in, ein, ein, ein Menschen in der Beziehung, weil ich glaube, Ehe ist gar nicht mehr so schlimm. Ich glaube, ähm, vom, vom, vom Grad des haben wäre es dann eher Single, Ehe und dann Beziehung. Ich gehe jetzt aber nicht hier auf, äh, auf Wit ein oder so, Ne, das ist für mich auch Single, ist einfach so, auch wenn es sich jetzt nicht so gehört. Um, äh, weil ich glaube, die Ehefrau, das ist meistens dann schon so eingespielt und so, boah, dass man nebeneinander her lebt. Das möchte ich jetzt gar nicht für jeden pauschalisieren oder so, aber es ist meistens so, dass man sich dann eher verkrümeln kann in der Ecke als bei so frischeren Paaren, die auch noch nicht verheiratet sind, die fragen immer mehr hinterher, so auch jüngere Menschen. Ist einfach so echt, habe ich schon viel erlebt <lacht> oder schon viel gelesen. Ne? Ist ja nicht so, dass ich doch nie Nachrichten von... Ähm, Freundinnen auf dem Handy plötzlich hatte, die gefragt haben, wer ich bin. Naja, gut. Auf jeden Fall, das würde ich so sagen. Aber trotzdem habe ich, wie gesagt, gar kein Problem mit Eheleuten, also mit einer Ehefrau, mit, einem, mit einer Partnerin, mit einer Freundin, mit einer frischen Freundin, mit einer älteren Freundin ähm, und so weiter. Also das ist mir vollkommen gleich, wie gesagt, vielleicht so ein paar Prozentchen mehr dass ich das natürlich als Single ein bisschen ausnutzen kann mehr. Aber bedeutet für mich auch, auch wenn es jetzt doof klingt, aber bedeutet für mich auch viel, viel mehr Anstrengung, Single zu haben, weil der einfach viel mehr Aufmerksamkeit braucht, weil der ja mehr alleine ist und ähm, sich letztlich aus der Beziehung ja gar nichts holen kann, sondern ähm, die Beziehung sozusagen mit mir dann ja aufbaut. Von daher ist es natürlich ein wenig schwierig. Aber es geht auch. Oh, mir fällt gerade ein, dass ich eine gute Frage vergessen habe. Aber ich habe ja meinen Laptop neben mir. Ich bin so super schlau und kann somit ähm, die Frage heraussuchen. Und die nehme ich nämlich jetzt auch gleich. Ähm, kann es überhaupt funktionieren, eine normale Partnerschaft aufzubauen, wenn man selbst sehr devote Neigungen hat und Erfahrungen dazu? Ja, also ich bin jetzt kein Beziehungsexperte, ne? ich bin auch kein Therapeut oder Erotiktherapeut, was weiß ich, Liebestherapeut, der das so erschlüsseln kann. Ich weiß, es führen unglaublich viele Menschen eine Beziehung. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die probieren dann irgendwann offen und ehrlich zu sein und bei manchen klappt es. Ja, oh Gott, das wäre so ein Riesenthema, aber ich kann nur sagen, dass es die, bei denen es dann klappt, die sagen meistens, ah, das erfüllt mich irgendwie nicht. Das ist so, man weiß halt einfach innerlich, auch wenn es vielleicht nach außen nicht so ist und die Freundin sich auch anstrengt und bemüht oder Frau, dass die das ja macht, nur um die Beziehung vielleicht am Laufen zu halten und ähm, den Partner zu befriedigen, aber sie macht es ja nicht aus eigener Lust heraus. Sonst wäre es ja von alleine schon mal gekommen, das ist ja ganz klar. Also das kann sich ja jeder letztendlich ausrechnen, wenn das nicht in, beim Sex, überhaupt in Gesprächen, irgendwas ansatzweise rausgekommen wäre, ja, dass sie dominant wäre dann ist das halt durch dieses Gespräch, was du mit ihr geführt hast, super cool, ne? Also Halleluja und schön, dass man auf dieses Level gekommen ist, dass man äh, mit seiner Partnerin darüber redet. Aber letztendlich macht sie es dann nur aus, äh, aus der Liebe heraus für dich. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde Dominanz sehr, sehr schwierig für Menschen, die es eben nicht sind, tatsächlich wenn es aus dem Spielerischen herauskommt und man, was weiß ich, Sex hat und dabei Face-Sitting so ein bisschen macht und der Mann, Mann findet das geil, okay, ähm, wenn man, so, so spielerische Sachen, sexuelle spielerische Sachen, okay, aber wenn man tatsächlich sagt, ich möchte jetzt äh, feminisiert werden und das muss der Partner einfach so akzeptieren, sonst ähm, ist Schluss, dass sie auch ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen und ich glaube das ist gar nicht so einfach und machbar für einen anderen Menschen gegenüber und das sollte man auch wissen, also man sollte, wenn man das probiert anzugehen, langsam und man sollte überhaupt nichts erwarten von dem Partner, man sollte es wertschätzen und sagen, oh cool, dass du überhaupt offen und bereit bist dafür und das erstmal immer wieder fruchten, immer wieder bestätigen die Person ähm, dahinter und nicht gleich, ja, aber äh, finde ich jetzt aber auch blöd, dass du nicht da und da selber drauf kommst, ja, wenn das aber gar nicht die Intention des Partners ist, also ja, ich habe schon viel erlebt, die dann auch gesagt haben, doch, sie, sie schließt mich ein und so, aber irgendwie fehlt mir da der Kick, ja, weil so viel dahinter fehlt einfach. Und das will man dann wahrscheinlich nicht wahrhaben, weil man endlich denkt, oh mein Gott, man ist angekommen. Jetzt hat man doch die Herren als Freundin oder Frau. Aber man muss immer so ein bisschen überlegen, ich möchte jetzt hier niemand den Wind aus den Segeln absolut nicht. Aber man muss immer so ein bisschen überlegen, ob das dann ähm, erfüllend ist. Und ob man diesen seinem Partner wirklich diesen. Es ist auch Druck. Druck auferlegen will, weil der Partner natürlich letztendlich, wenn das aus Liebe macht, Angst, dich sonst zu verlieren und das ist ja auch nichts, was man seinem Partner eigentlich wünscht und das hat man niemanden auferlegt, also nur, weil man zu spät mit der Sprache rausgerückt ist oder es einfach zu spät gemerkt hat oder ähnliches, also immer überlegen und vielleicht, ähm, ich gebe manchmal den Tipp, vielleicht zusammen suchen nach einer Domina ähm, und als Tabu für, für beide oder als Grenz für beide ausschließen, dass die Person halt sexuelle, richtige sexuelle Handlung mit der Domina hat oder so. Dann ähm, ist das, glaube ich, auch tragbarer. Und halt, dass man sagt, ich kann auch in dein Handy gucken, ohne dass irgendwas ist. Und ich finde halt, die Partnerin hätte es immer verdient. Ich lässt da nicht über die Partnerin und ähm, der äh, Ehepol, wie auch immer, äh, macht es meistens auch nicht. Von daher ähm, ist eigentlich auch die Partnerin nie Thema. <lacht> Außer man sagt halt mal, nee, ich kann nicht, weil meine Partnerin gerade da ist. Nee, ich muss das machen. Und ich glaube, das ist doch viel entspannter, wenn man weiß, hey, ähm, man nimmt mir nichts weg, man nimmt mir sogar eine Last und ähm, wir können aber offen und ehrlich, wir sind so weit in unserer Beziehung. Das muss man dann auch auf jeden Fall hervorrufen. Ähm, vom Gefühl her, von, von, von der Einstellung her, wir sind so weit in unserer Beziehung, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen. Und mein Mann ist total... Ähm, muss man ja nicht vor Freunden sagen. Und mein Mann ist total befriedigt, weil er einfach ähm, so eine... Man kann ja auch sagen, man reduziert es auf Online-Domina. Und wenn man es real machen würde, macht man es nur, dass die Ehefrau dabei ist. Und das ähm, reicht mir. Und das ist auch vollkommen okay. Und wir haben trotzdem normalen Sex und so weiter und so fort. Also ich stelle mir das nur gut vor, als Ehefrau trotzdem einen devoten Mann zu haben, der ja dann auch alles macht. Weil das könntest du ja dann sogar ausnutzen als Ehefrau. Aber naja, so weit ist das Denken der meisten Leute noch nicht. Von daher, ähm, schwierige Sache, aber ich, ich habe es bisher eigentlich immer erlebt, dass die trotzdem eine Beziehung aufgebaut haben, nebenher oder vorher oder ähnliches. Ob das jetzt fruchtend und erfüllend ist, sollte jeder für sich selbst wissen. Ich persönlich habe es für mich ausgeschlossen, ich könnte das nicht, will das nicht, keine Klischeebeziehung und von daher, ja, vielleicht jeder mal in sich gehen. Und ich, ich finde es gar nicht verkehrt, sich auch einen Therapeuten zu holen, wenn man sagt, man fühlt sich so, oh, man weiß nicht, ob das so richtig ist, man, ob man da so richtig steht, wo man ist, ob man nicht vielleicht glücklich alleine wäre, ob man glücklich in einer Beziehung wäre, die das befriedigt, das Klischee befriedigt und dann halt ähm, man sich extern etwas sucht, sozusagen. Ja. Warum nicht? Also kein Therapeut urteilt über dich, wenn du das offen aufzeigst, sondern wird dir auch aufzeigen, dass das halt sehr stark ist, wie ich es in der letzten Folge schon gesagt habe. Ne? Sowas aufzuzeigen, sowas ähm, für sich zu wissen und dazustehen und seine Neigung auszuleben oder ausleben zu wollen, ist sehr, sehr stark. Das ist nichts Schwaches, das ist nichts Doofes. Also immer wieder in den Kopf rufen. So, die nächste Frage. Wie lange habe ich eigentlich schon geredet? Damit ich mal so ein bisschen... Oh Gott, oh Gott, das werde ich nie schaffen. <lacht> oh, ich bin aber auch so ein Sappelhandel. Ist echt schlimm. Naja. Ja, so, die nächste Frage ist... Wie ist das Gefühl für sie, dass sie versteckt werden und sie dann nur so im Geheimen zum Vorschein kommen? Uh, 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 uh. Erstmal kommt es an, erster Faktor auf jeden Fall auf die Verbindung, in der Verbindung. Habe ich jetzt jemanden, der gerade frisch dabei ist und man es erst aufbaut und so weiter, finde ich es gar nicht so schlimm. Umso intensiver es wird, umso mehr... Ähm, äh, ich würde es auch Gefühle nennen. Gefühle stecken für mich ja auch da drin. Und dann ist es immer so, so, ein, so eine Sache, ja. Da ich ja äh, sehr machtsüchtig bin, da ich ja dominant bin, ist es natürlich immer so eine Sache, wenn jemand schreibt, ja, mache ich vielleicht nachher, weil meine Frau ist ja zu Hause. Das hat nicht, Da bin ich nicht eifersüchtig, 0%. Weil ich will das ja nicht, was da ähm, die erste Geige ist, sozusagen. Aber... Ähm, ich, ich bin so ein Mensch, der hat kein, keine Geduld, also keine große Geduld. Ne? Also wenn ich was will, dann will ich es jetzt. Und dann bin ich nicht die zweite Geige, weil meine, deine Lust gehört ja trotzdem mir, weil du hast, bist ja eh keusch. Also auch vor deiner Frau, ihr habt ja ewig keinen Sex mehr gehabt oder wie auch immer. Von daher bin ich da, sag dir deine Aufgabe und dann hast du es zu erfüllen. Und das ist so ein bisschen die zweite Geige zu spielen in der Hinsicht, dass ich dann nicht sofort ad hoc befriedigt werde, oder mein, Macht, mein Machtgefühl da oder meine Machtlustsucht wie auch immer. Das ist so ein bisschen, ähm ich würde es bezeichnen als zwickend. Das nervt mich manchmal. Aber es nervt mich auch nur in so einem kleinen Grad, dass das ähm, innerhalb von einer Minute wieder weg ist. <lacht> also nicht mehr wahrscheinlich. Also ich lese es dann und dann kommt ja so und so meine Frau. Und wenn die Verbindung schon so gut ist, dann denke ich manchmal, oh, oh, Alter, so. Das muss das jetzt sein, aber das geht auch schnell wieder weg. Also so schlimm und so doll fässt mich das nicht an, weil ich, ich bestätige das ja. Es wird mir ja am Anfang immer gesagt, also ich habe selten so, dass jemand mir sagt, übrigens, ich muss Ihnen noch sagen, ich habe eine Frau <lacht> irgendwann in der Verbindung. Also das glaube ich noch nie, aber ich frage ja auch immer nach den Lebensumständen, von daher müsste das ja aufgezeigt werden. Und ich willige das ein und somit hat er ja auch mein go ohne dass er sich schlecht fühlen muss von meiner Seite aus. Und ich bin auch, wie gesagt, nicht in der Position. Und, und ähm, von meiner Seite aus ist es ja okay, dass ich dann einfach sage, finde ich jetzt blöd, nervt mich oder so. Also hä, ich bin dafür da, ich bin diskret, loyal. Das erwarte ich eben auch von, von meinen Sklaven. Und ach, wo soll ich denn jetzt anfangen, nicht diskret zu sein, nur weil mich das gerade in dem Maße stört? Aber ich habe es doch am Anfang zugelassen. Also von daher, super Quatsch. Ich sage auch immer, solange wir ehrlich miteinander sind, ist alles fein. Weil natürlich gibt es Menschen, die sagen, ich kann am Wochenende einfach nicht schreiben und ich möchte auch, dass sie nicht schreiben, weil meine Freundin da immer zu da ist und die guckt auch auf mein Handy und das finde ich halt blöd und doof. Und wie gesagt, ich bin der Letzte, der Beziehung zerstört, ist auch nicht in meinem Tre Interesse. Das ist für mich auch nicht lustig oder so. Ähm, von daher, äh, Okay wir sind ehrlich miteinander und dann bin ich auch ehrlich und sage, okay, dann melde ich Montag wieder. <lacht> also, haben oh wir das ist doch nicht schlimm. Also, wir sind doch alle nur Menschen und wir leben hier alle zusammen und ähm, wenn da schon das mitschwingt, dass man nicht ehrlich zueinander sein kann, ja, dann, ach, dann ist es auch lächerlich alles. Von daher so sehr fässt mich das nicht an. Okay, die nächste Frage ist... Okay, das ist jetzt... Ach so, das ist einfach... Ähm Okay, wir nehmen erstmal die andere davor und dann nehme ich die. Wenn jemand, eine, nee, wenn jemand einer eurer Aufgaben ablehnt, weil der Partner da ist oder es merken könnte, stellt ihr euch dann manchmal die Frage, ob der Sklave bzw. die Sklavin einfach keine Lust hat und es als Ausrede nutzt, um die Aufgabe nicht zu erfüllen. Ach so. Ja, okay. Äh, boah, aber ich habe gerade von Ehrlichkeit gesprochen Richtig gute Frage, auf jeden Fall. <lacht> Respekt und Lob von, von meiner Seite aus. Ich überlege gerade, ob ich dieses Gefühl in letzter Zeit oder überhaupt mal irgendwo hatte. Nee. Ich sag mal, nö, glaube ich nicht. Ja, ich, ich, ich würde sogar, sogar sagen, zu 100% glaube ich das nicht. Ich glaube, es wurde noch nie als Ausrede genutzt, meine Partnerin oder mein Partner ist da. Wenn man... Ein Phänomen oder überhaupt eine Sache, die bei Sklaven auftaucht, jetzt mal aus meiner Position, wenn die keine Lust haben oder eine Ausrede suchen, gibt es so mehrere Schichten, lustige Sache kann ich auch mal aufschlüsseln und erzählen, dann ist es das so, dass meistens sich entweder nicht gemeldet wird, die Nachricht wahrscheinlich lesen konnte. Deswegen habe ich in meine Regeln auch eingebaut, ich möchte die blauen Häkchen bei WhatsApp sehen. Ich kann es nicht leiden, wenn ich weiß, ah, der könnte online gewesen sein oder er war online und habe meine Nachricht nicht gelesen. Welche Nachricht ist hier wohl die wichtigste Nachricht? <lacht> ist einfach so. Und ähm, entweder liest man die Nachricht, man liest sie mit Absicht nicht und war dann online oder so. Und dann sagt man immer, ja, habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie geschrieben haben. Oder man meldet sich dann zwei Tage später. Das weiß ja, es ist ja dann auch irgendwie so eine Scham. Und man denkt, ach, was macht man denn jetzt? Und dann denkt man sich so die bescheuertsten Ausreden überhaupt ein. Aus, ein, aus. Denkt man sich die bescheuerten Ausreden aus. So. Und ähm, dann kommen so Sachen wie, ich war im Krankenhaus. Das, also man, man glaubt es gar nicht, wie oft ich das höre. Wirklich. Auch Leute, die sich bewerben sollen, und ähm, dann sich nach über einer Woche bewerben plötzlich. Ich ihm schon die Vorgaben gemacht haben. Und dann sage ich, ja, das brauche ich nicht. Wer sich einmal die Woche meldet, das ist für mich keine Verbindung. Da, da ziehe ich nichts raus. Also ich bin keine Dienstleistung letztendlich. Von daher, und kein Gegenstand. Von daher musst du dir jemand anderen suchen. Dann kommt ja, ich war im Krankenhaus. Also, das schreibt jeder. Das schreibt jeder. Und also ich, ich müsste mal die Krankenhäuser abtelefonieren, ob das alles so stimmt. Weil es ist so verrückt, wie viele Leute sollen denn plötzlich mal im Krankenhaus sein? die sich gerade, also, macht doch gar keinen Sinn. Und wenn es da schon hapert, wenn man da nicht, also es natürlich kann es sein, dass du so die Hälfte da wirklich im Krankenhaus von war, aber die andere Hälfte, wenn man da nicht ehrlich sein kann, wo fange ich denn da an? Wo, wo muss man denn da was aufbauen? Wie gesagt, ich bin keine Dienstleistung, also such dir jemand anderen. Also, und tut mir leid, dass es keine Dienstleistung gibt mit meinem Horizont. Ja, aber der Horizont kommt ja daraus, dass ich schon super viel erlebt habe in einer Verbindung und daraus meine äh, Erfahrung ziehe. Von daher, einfach mal nachdenken, einfach mal, man kann ja auch sagen, oh man braucht da gar nichts zu sagen, ich weiß einfach von mich aus, weiß ich ja, man war in dem Moment geil, das wäre jetzt voll viel Arbeit gewesen, da eine Bewerbung zu schicken oder überhaupt sich zu melden, das war nicht das, worauf man, man gerade Bock hatte oder man war gerade geil und wollte diese Aufgabe nicht machen und dann äh, meldet man sich einfach drei Tage nicht mehr. Das ist einfach so der Schluss daraus. Ich habe eigentlich nie, noch nie gehabt, dass man sagt, meine Partnerin ist aber da. Also wenn, dann haben sie gut gelogen, weil ich es nicht mitbekommen habe natürlich. Aber ich habe es noch nie als Ausrede erlebt, meine Partnerin ist da. Und im Nachhinein kommt es irgendwie raus, weil eigentlich sind immer alle ehrlich. Und wenn mal was war, was wo man dann sagt, aber ich muss ihnen noch was beichten, das und das war so, kommt nie heraus, dass man mich so, so direkt angelogen hat, sondern meistens so, ja, ich habe das dann heimlich gemacht oder das und das so und so. Von daher, nee, denke ich nicht. Ja, die nächste Frage geht dann von derselben Person aus und zielt jetzt nicht direkt unser Thema an, aber ich probiere es mal aufs Thema umzumünzen. Und zwar, ähm, wie ist es mit realen Treffen? Wann ist die späteste Session am Tag? Würden Sie auch in meine Nähe kommen? Es geht darum, dass ähm, die Person verheiratet ist. Und die späteste Session ist eben, wenn man sich fertig machen muss, zum Beispiel feminisieren und ähm, die Frau ja irgendwie ja zu Hause ist. Und dann kann man ja erst sozusagen ab 20 Uhr, wenn die Frau weg ist oder ähnliches. Und ähm, man kann natürlich nicht einfach, äh, was weiß ich, nach Hamburg fahren, egal woher man kommt und der Frau irgendwie erklären müssen, ich bin einfach so und so viele Tage weg. Weil bei manchen fehlt dann einfach auch die Ausrede und die Frau fragt natürlich hinterher oder ähm, sagt, mit wem fährst du? Und dann hast du irgendwie dieses... Diese, diese Erklärungsnot und so große Lügen sind auch manchmal schwierig ähm, für, fürs eigene Gewissen. Ja, also mal, ähm, da, um das aufzuschlüsseln. Ich musste gerade aus dem Schnallsatz kommen, weil meine Füße eingeschlafen sind. Ähm, also, reale Treffen erst, wenn man es verdient hat in der Verbindung. Ganz einfach. Ähm, ich komme eigentlich fast überall hin. Wenn es jetzt um Schweiz geht, wird es schwierig, da muss man echt planen. Aber sonst ähm, bin ich mobil, derzeit nicht so wie sonst, aber jetzt ändert sich in den nächsten Monaten natürlich irgendwann wieder. Und sonst gibt es ja die Bahn, wie ich es mittlerweile mitbekommen habe, schön ins ICE. Und dann hat man auch Internet und kann gut nebenbei noch ein bisschen arbeiten. Und ähm, ich suche mir immer ein Hotel. Ich erwarte nicht, dass das bezahlt wird, weil ich eigentlich immer sehr gute Hotels nehme und ähm, kann es gar nicht fast erwarten, dass man so viel ausgeben möchte für eine Nacht. Aber... Ich bin natürlich äh, dankbar darüber, wenn man das übernehmen will. Ich habe kein Problem, wenn man nach Hamburg kommen will. Mm. Ja, das waren eigentlich so die Fragen gerade, ne? Also, äh, die späteste Session ist eine gute Frage. Ich habe ähm, schon wirklich späte Sessions gehabt. Also, war es jetzt kein richtiger Seelenstream, aber ich habe auch schon... Früher, als sie noch mehr feiern war auf dem Kiez und so weiter, habe ich auch manchmal um 3 Uhr morgens noch jemanden mit. <lacht> Ach, doch, ich habe einen Seelenstream. Ich darf das Hotel nicht erwähnen, aber ähm, es gibt ein bekanntes Hotel in Hamburg, ein sehr bekanntes Hotel, wirklich, das jeder kennt, weil da jemand sich eingemietet hat. Das hilft vielleicht schon. Und da war ich schon ein bisschen öfter und war dann mit einer Freundin feiern und die hatte Geburtstag und ich habe für alle ein Zimmer äh, da gemietet und jeder hat natürlich ein Einzelzimmer. so Und habe ich ähm, um 3 Uhr nachts einen, <lacht> einen, einen Typen mit aus der Bar genommen. Ähm, jetzt denken natürlich wieder alle das Falsche, aber ich wusste erst, wir haben das irgendwie rausgekriegt sozusagen im, im, im Verlauf des Abends. Und habe den dann mitgenommen und habe gesagt, so, de deine Aufgabe ist, du gehst auf allen vielen hier durch die Hotellobby links und die Fahrstühle viel Spaß. <lacht> und das war ihm so unangenehm. Aber das kann man auch sich vorstellen, ne? So ein richtig gutes ich glaube es sind fünf Stern, ne? Ja, vom Sternhotel und der Konzert steht ja da draußen oder wie immer der Typ heißt, steht da draußen und macht ja die Drehtür, also dreht so ein bisschen die Tür auf und und er muss dann halt auf allen vier. Und dann dachte halt, hm. ich habe man hat richtig gesehen, wie der Typ überlegt hat, da ja, spreche ich den ja jetzt an und sag, Entschuldigen Sie, kommen sie bitte mal hoch. Und lasse ich es einfach so, weil ich bin ja hinterhergegangen, ähm, in, in guten Heels und gut angezogen und habe hab ihm dann nur so zugenickt, schönen Abend so und bin dann mit ihm hochgegangen. Aber was die Leute wohl gedacht haben, mir ist es ja, mir, ach, mir ist es ja sowas von egal, ne? Mir läuft pff, läuft das nicht mal kalt den Rücken runter. Also ist einfach so, pff, mir ist das vollkommen egal, was sollen die doch denken, also, solange ich mich ausleben kann. Und wegen sowas wird man nicht rausgeschmissen, oder? Und selbst wenn dann jemand kommt, sagt er, stehen Sie bitte auf, dann steht er auf. Und dann bin ich die Letzte, die sagt, bleib, bleib auf deinen Vieren. <lacht> also, das, das wäre auch verrückt, wenn ich da darauf beharren würde. Und man nein, stehen Sie auf. Nein, bleib auf deinen allen Vieren. Naja. Aber vielleicht so ein kleiner Seelensträmen. Von daher, es passiert ja einfach nichts. Und ähm, ich mache auch um drei Nachts-Sessions. Es kommt immer darauf an, wie wach ich bin. Also, ähm, ich bin eigentlich ein Großer Nachtmensch, ich arbeite auch viel nachts, ähm, weil ich es einfach äh, entspannter finde. Ich mag die Ruhe nachts und die meisten Sessions halte ich einfach, jetzt mal ab vom Sommer und wenn man unbedingt in Auto-Session will und so weiter, halte ich eigentlich am liebsten in Hotelzimmer ab. Es ist immer sehr schön klassisch, ich bringe immer mein schönes ähm, BDSM-Köfferchen mit. Ich habe noch so einen alten Doktor-Koffer, den ich... Äh, zum Studium anfangen von irgendjemandem geschenkt bekommen habe. fragen mich mal, wer das war. Ich weiß es bis heute nicht, aber ist ja auch nicht so wichtig. Und ja, also so, <lacht> fertig. Die Frage ist beantwortet. Also ich hoffe, das öffnet so ein bisschen äh, den Blick dazu. Ja, mmh. ähm, die nächste Frage. Wie ist es für eine so dominante Person, ein Nein zu hören obwohl es nicht zu den Tabus von jemandem gehört, weil der Partner von dem der sklaven Sklave anwesend ist. Ach so, also wenn jemand sozusagen Nein sagt, weil die Partnerin gerade da ist und es wurde nicht in den Tabus benannt. Ähm, tatsächlich wird es wenig in den Tabus benannt, ich weiß me meistens darauf hin, beziehungsweise es kommt so dann meist daraus, dass die Lebensumstände genannt werden und dann kommt, meistens die Frage, wie ist das denn? Haben sie ein Problem, dass ich eine Partnerin habe oder einen Partner habe? Und dann sage ich nein. Und dann wird es trotzdem natürlich nicht in den Tabus benannt, dass keiner was mitkriegen soll. Diskretion oder ähnliches. Aber ich, ich sehe das für mich so, sowieso als Grenze. Und ich habe selten ein Nein, ich habe selten ein Kann ich das später machen, weil meine Freundin oder Frau ist da. Und das ist für mich vollkommen okay. Also da sage ich nichts. Wie gesagt, ich bin da nicht dran interessiert, irgendwas aufzudecken. Und ähm, so meinen Kopf durchzudrücken, ja, ich finde es manchmal spannend und lustig. Aber ich kenne dann auch die Grenze und weiß, der kann ins Badezimmer gehen, der hat ein großes Haus oder ähnliches. Oder ähm, ich habe letztens tatsächlich ein Selfie bekommen ähm, von, von der Couch sozusagen. Und ähm, die Frau war halt daneben. Und der Mensch hat halt so locker ins Handy gelächelt und man hat die Frau hat gerade aufs eigene Handy geguckt. Aber das fand ich sehr, sehr cool. Ich habe mich so gefreut. Ich mag sowas, ja. Ich mag immer so kurz Einblicke haben und ähm, ich will gar nicht, dass die Frau bloßgestellt wird. Ich hätte das Gesicht auch nicht gesehen, aber ähm, man kennt sich halt schon länger und da ist es gar nicht so schlimm. Aber das finde ich immer spannend das mag ich immer, mach mal ein Selfie und dann ist die Frau halt daneben. kann ja immer noch sagen, ach, war einfach so, ich habe mich gerade wohlgefühlt in der Situation und dann, ähm, das Handy weglegen und uns niemanden schicken, aber dann später mir schicken. Aber das finde ich immer schon ein bisschen spannend, finde ich cool. Aber vollkommen verständlich, dass die Frau da ist und vorher wurde sie in den Lebensumständen benannt und das gehe ich ja auch nicht an. Gleiches ist auch, wenn ähm, aus der Beziehung etwas entstanden ist, nämlich Kinder. Von daher, vollkommen, geht alles vor, ist einfach so. Ja. Ähm, um, die nächste Frage ist, ich muss immer, ich hab, bin ganz schlecht, ich muss vielleicht mal immer die Maus dahin machen. Um, so, da ist die nächste Frage. Haben sie oft das Problem, dass Aufgaben und Dinge nicht erledigt werden können, weil die Freundin da ist? Um, tatsächlich relativ häufig, Ja. Habe ich wirklich häufig. Also, dass immer die Frage dann da steht, kann ich das später machen, weil heute Abend bin ich nicht alleine. Ähm, also es geht ja meistens so, dass die me meisten Menschen arbeiten den meisten den ganzen Tag über und dann nach Hause kommen und da ist da meistens die Frau ja schon. Oder ähm, da ist so ein Spielraum von einer halben Stunde bis Stunde oder man hat den Arbeitsweg und da will man dann halt immer noch viel erleben, wo ich dann auch irgendwo an meine Grenzen manchmal komme und sage, ja, was soll ich dir denn da jetzt noch für Aufgaben geben, die wir nicht schon fünfmal durchgekaut haben? Ähm, mein Horizont ist wirklich groß und ich bin wirklich kreativ, aber ähm, 15 Minuten im Auto ist für mich äh, also da ziehe ich ja auch nichts draus, da bin ich ja letztendlich dann doch die Dienstleisterin, die dir da deine Geilheit immer abnimmt von daher muss man sich immer probieren so Räume, äh, äh Räume sag ich schon ähm, Freiräume zu schaffen und ähm, ich kann ja nur sagen, manchmal ist die Frau abends schon im Bett und schläft oder man kann aufs Klo gehen, man kann duschen, man kann baden da kriegt keiner was mit, solange es jetzt nicht laute Sachen sind, aber da verzichte ich eigentlich relativ gut drauf. Manch, manche Menschen gehen unterschiedlich zur Arbeit und kommen unterschiedlich wieder, also da gibt es auch manchmal so einen Spielraum. Man kann immer sagen, ich stand irgendwie, der Verkehr war so dicht da und da, wenn man weiß, dass die Frau noch nicht längst fährt und fährt dann halt am Waldrand irgendwie nochmal raus und macht irgendwas oder ähnliches. Also WC-Toilette gibt es auch ganz oft bei der Arbeit zum Beispiel. Es gibt immer irgendwie Möglichkeiten, die man sich schaffen kann. Und meistens ist es aber so, dass die, per äh, die Ehefrau oder Freundin am Wochenende immer irgendwie weg ist. Das habe ich so oft schon erlebt. Ja, die ist mit ihren Mädels unterwegs, ja, die ist in der Stadt shoppen. Sag mal, sei doch ein guter Mann und gib mir ein bisschen Shoppinggeld. Dann hast du deine Ruhe und kannst mit mir dich vergnügen, sozusagen. Das finde ich äh, eigentlich immer sehr spannend, ja. Ich mag trotzdem diesen... Ähm, diesen Nervenkitzel, dass man sagt, ja, es kann sein, dass meine Freundin gleich reinkommt, dann muss ich wirklich stoppen. Was ist nicht mehr so gut, dann immer irgendwelche Wichsaufgaben zu geben, wo man dann weiß, oh Gott, der muss ja dann... Oh nein, nein, ich habe nichts gemacht, sie kommt gerade so rein. Also, oh, ich mag das. Ich mag diesen Nervenkitzel dahinter. Den habe ich dann letztendlich auch, komischerweise ähm, na, komischerweise nicht. Aber das strömt dann auch in mich, dass ich denke, oh, gleich kommt sie, gleich kommt sie. Und ich ärgere ihn weiter und quäle ihn weiter. Und er freut sich daran und ähm, hört vielleicht sogar das Aufschließen in dem Moment nicht, aber... Ich bin dann meistens auch mit dem Gesicht nicht so präsent für, für den Reinkomma, dass irgendwas aufgedeckt werden könnte. Aber wie gesagt, ich habe schon ähm, Nachrichten von Frauen erlebt, die mir geschrieben haben, wer ich denn bin. Oder was auffällig ist, ich habe tatsächlich Leute, ähm, die ich lange eingespeichert schon habe, beziehungsweise ich habe ja wirklich viele Kontakte und plötzlich schreibt dann, ich habe immer jeden Verlauf, ne? also ich lösche keinen Verlauf bei WhatsApp, und dann schreibt mir einfach irgendjemand und ich merke, dass es nicht dieser gleiche Schreibstil, wie der Mensch vorher hatte. Also ich sehe es ja im Verlauf. Und dann denke ich, immer, hm, okay. Und dann kommen immer so Fragen wie, ähm, ich habe sie ja so lange schon eingespeichert, wer waren sie denn nochmal? Oder so ganz komische Sachen. Und ich dann, hä, es passt einfach nicht. Ja? Wenn man mich eingespeichert hätte, wüsste man ja den Namen und dann wüsste man doch eigentlich, wer ich bin. Also ich antworte sehr selten auf solche Nachrichten. Manchmal schreibe ich dann irgendwas, um herauszufinden, ob es wirklich die Freundin ist oder ob da wirklich jemand gerade einfach nur bescheuert ist. <lacht> Und äh, meistens kommt es dann raus, dass es dann einfach ähm, da ganz still ist oder äh, ja, verrückte Sachen. Also ich habe auch schon Sprachnachricht von Frauen gehabt, die richtig hysterisch waren. Oh, ja, also echt verrückt. Ich verstehe es auch nicht. Aber naja, ähm, Eifersucht ist ein großes Ding wahrscheinlich. In einer Normalbeziehung und betrügen wahrscheinlich auch, ne? Aber also wenn, wenn man sieht, wie gut die Erotik und Pornoindustrie bedient wird, wenn man nicht wissen, wie viele Männer überhaupt noch ähm, treu sind, auch in dem Sinne, dass sie nicht mit Pornofrauen einfach nur schreiben oder da irgendwo Geld investieren. Und ja, Gott, oh Gott, ja, es ist echt verrückt, ne? Wie sich unsere, unsere Welt gedreht hat und Trotzdem auch eine Riesentür für Fake-Doms und Fake, äh, wie sagt man denn, Fake-Pornosternchen. Beziehungsweise einfach Leute, die da wirklich viel abcashen und so. Das ist echt krass. Aber gut, das ist heute nicht unser Thema. <lacht> um Gab es schon Frauenfreundinnen, die ihren Status als Herrin über den Sklaven akzeptiert haben? Richtig gute Frage. Gab es, ja. Es gibt manche Menschen, die treten an mich heran mit Freundinnen tatsächlich, beziehungsweise äh, im Auftrag. <lacht> Weil ich glaube, die meisten Paarprofile zum Beispiel auf manchen Communities, da sollte man sich immer bewusst sein, dass es nur der Mann, der dahinter steckt. Das ist wirklich so. Der Mann hat diese Vorliebe, hat vielleicht mit der Frau mal drüber gesprochen, sie hat gesagt, okay, und das war's dann mit dem Thema. Und der Mann hat gleich ein Profil erstellt und, und guckt und sucht und macht und tut. Und für die Frau ist es null Prozent. Und wenn er dann damit mal ankommen würde, würde sie sagen, ja mach doch. Und was? Du bist ja immer noch da dran und so weiter. Wenn es so ist. Ich mein, es gibt auch super viele Profile, die waren mal in einer Beziehung und der Mann geilt sich daran auf, noch zu zeigen, ich habe eine Freundin, obwohl da schon lange da nichts mehr läuft und nichts mehr da ist und so weiter. Och, es gibt so viele Sachen. Aber ich durchschaue das auch alles, ne? Und die denken trotzdem mal, sie können mich verarschen und lache ich immer nur drüber. Also, oh, oh, aber ich match auch null oder schreibe auch null mit Paaren und so weiter. Aber es gibt tatsächlich Leute die mir schreiben und sagen, wie wäre es denn, ich habe eine Freundin, können Sie die miterziehen? Das mache ich zum Beispiel nicht. Die sagen, können Sie meine Freundin an die Hand nehmen und die dominant machen? Sage ich auch, ich treibe niemanden zu etwas, was er nicht ist, weil wo soll ich da anfangen? Ich bin ja letztendlich kein Lehrer für devote Menschen, die dominant zu machen. Da, wo, wo bin ich das? Ne? Erstmal habe ich keine Ausbildung da drin, ich weiß auch nicht, ob es sowas gibt. Aber ähm, zweitens ist das nicht... Ich habe ja keinen Lehrauftrag, ich will nichts irgendwie beibringen, was nicht da ist. Und das kann man einfach auch nicht. Da muss man sich auch dessen bewusst sein. Jemand, der sagt, deswegen plädiere ich ja immer, oh Gott, ich hasse mich hier richtig. Deswegen sage ich ja immer, diese Frauen, die mal Pornosternchen waren und jetzt behaupten, sind Dominas, das geht einfach nicht. Natürlich gibt es das so ein bisschen, dass man sagt, oh ja, man hat immer mal so ein bisschen auf den Mann geritten und den gewirkt. Und äh, fand das dann geil. Das ist aber noch lange keine Domina. <lacht> Nicht vergessen. Und deswegen sage ich immer, guck mal, ob es Pornos von der Frau gibt. Weil wenn doch, ist sie eine Dienstleisterin. Dann ist sie eine Nutte. Ja? Dann ist das kein richtige Domina, wo du erwarten kannst, dass da ein großer Horizont hinter ist, wo es wirklich Naturdominanz ist und man so handelt. ja? Weil die braucht dann trotzdem diesen Broterwerb und hat nur gesehen, auch Sklaven geben mehr Geld. Das ist einfach in der ähm, Erotik, Szene mega bekannt. Das ist einfach so. Ich mache sehr, sehr viele ähm, Design-Sachen für hm, Porno-Sternchen. Ich muss immer aufpassen, nicht auch so sehen, ob ich einen Namen sage. porno -Sternchen. Und alle sagen das. Alle schreiben mich mit solchen dummen Sprüchen an. Also sind ja auch alle nicht gerade mega die hellsten Birnen. Also, aber da sagen sehr, sehr viele ähm, Ja, na, läuft's gut mit den Sklaven. Also immer so richtig dumme Sachen. Dann Sage ich mal, ja ja, alles gut so, ne? Lass mich in Ruhe. Aber äh, ja, es ist einfach so. Das ist bekannt. Äh, man lernt es wohl, indem, dass man Erotikvideos hat und dann irgendwelche Leute einen anschreiben und sagen, kannst du nicht das und das machen? Ich schicke dir auch da so und so viel Geld dafür. Und das sind dann ja die ersten Fetischisten, mit denen man in Kontakt kommt. Und dann merkt man, ach ja. Und so geht's weiter. Also lasst euch nicht verarschen, ne? Guckt immer darauf, was hat die Person vielleicht vorher gemacht. Und es gibt wirklich, wenn man große Dominas aus Deutschland sich anguckt oder sehr bekannte Dominas, dann uhuhu, kannst du ganz viel finden im Internet. Naja, Ach, ich bin immer so, ich bin so ein, so ein äh, Stalker ist ja das falsche Wort eigentlich, aber ich gucke mir immer gerne so ähm, die Seiten an und lese mir die Info durch, die eigentlich immer voller tausend Fehler ist und dann gucke ich immer, ob ich irgendwas finde. Weil zum Beispiel, es gibt Seiten, die jetzt auf ähm, bekannten deutschen Porno kostenlos Guckseiten ganz viel alten Stuff raushauen. Und da gucke ich dann manchmal so durch und sehe, ah, alles klar, ach, die auch, ach, alles klar. Also, wer es mal wissen will, schreibt mir einfach mal, dann sage ich mal ein paar Namen. Ich habe es ja schon mal bei Twitter gepostet und da wurde ich ja mega fertig gemacht. Also, fertig gemacht wäre das Falsche, ne? aber die haben mich dann alle angefallen und gesagt, ja, und... Äh, kann man ja beides machen. Und ich sag nee, jetzt so, dann offeriert man seine Geschlechtsteile nicht. Ist einfach so. Und vor allem, also, wenn im geschützten Rahmen für sich und seinen Sklaven oder für sich und seinen Partner und er zieht halt ein Kuckold, aber nicht fürs Internet, nicht für die Öffentlichkeit. Das gibt's nicht. Das geht nicht. Und damit bist du ehrenlos, ist es einfach so. Auch wenn ich dieses Wort eigentlich hasse. Naja. ich bin voll weggekommen von dem, ähm, von der Frage, Ach so, genau. Und äh, pff, ja, ich habe es wenig, dass es, es gibt wenig, die es auch durchziehen. Vieles ist echt so viel Tastenwechserei. Es ist einfach so gerade erst gehabt, eine Sissy, die sich vorgestellt hat und gesagt hat, ja, und ich will unbedingt, dass meine Freundin jetzt auch erzählt Und ich habe alles aufgeschlüsselt, alles gut geschrieben und gesagt, so und so sieht's aus, das und das in meine Rahmenbedingungen, ja, auf jeden Fall. Und dann nicht mehr gemeldet. Oh, so viel Zeit, also da habe ich wirklich viel zu viel Zeit investiert und habe mich auch geärgert darüber, aber sowas ärgere ich mich dann immer, das ist echt Zeitverschwendung, aber ähm, die melden sich immer wieder, es ist einfach so solche Leute melden sich immer wieder und ich sage dann ja hier bitte, uneuerliches Stück, ne guck's dir an, deinen alten Verlauf, du hast ihn nicht mehr, weil du es gelöscht hast und dumm bist und mich doch wieder anschreibst und dachtest, ich merke das nicht aber, tada, Ach, ich mag das immer es auflaufen lassen gerade die Leute, die mir echt die Zeit geklaut haben die kommen immer zurück, ich sage immer es kommt, kommt zurück, von daher ja, Karma gibt es wirklich. Die nächste Frage, ich muss mich ein bisschen dran halten, damit ich gucke mal, ich habe jetzt noch acht Fragen, schaffe ich niemals. Ich probiere es ein bisschen kürzer zu machen. Welche Bedürfnisse versuchen Sklaven, ihrer Erfahrung nach, durch eine Frau Freundin zu kompensieren, die sie in einer Verbindung zu ihnen nicht erfüllt sehen? Das Klischee-Leben. <lacht> also, ich habe zum Beispiel jemanden, der heiratet und der hat gesagt, ich liebe meine Freundin Frau, ich finde alles schön, alles gut, mir fehlt nur dieser sexuelle Kick und den hole ich mir bei ihnen. Das, das hört sich jetzt an wie bei einer Not, das habe ich ja richtig gut formuliert. <lacht> also sexuelle Kick in Hinsicht darauf, dass er devote Fantasien hat und Neigungen hat und die dann durch mich ja ausleben kann und wird. Und das ist das, ne? Viele mögen dieses Nest, dieses normale Nest, was sie ja auch durch Werte und Normen vermittelt bekommen haben durch, durch den Lauf ihres Lebens. Durch das Lauf, durch den, durch das, Gott. Durch den, den der, die das laufen des Lebens. <lacht> ähm, und ich muss was trinken, das ganz eindeutig. Und, und das auch alles schön finden, alles gut finden und gar nicht aus diesem Klischee raus wollen, weil es ja wohlig warmes Nest ist. ne Und es würde ja viel Kraft und Aufwand bedeuten, aus diesem Nest herauszugehen und einfach mal zu fliegen. Und sich dann diesen, diesen Zweitweg suchen und damit voll, vollkommen zufrieden sind. Also ich glaube, dieses Normale, und es ist ja letztendlich umhegt und gepflegt, und vielleicht hat man diese Verbindung in der Beziehung schon, ohne dass die Frau das merkt, dass jemand immer alles macht für einen und ganz lieb ist und nett ist und nie Nein sagt, sondern immer Ja, Ja, Freundin, Frau, Schatz, Baby, Häschen. Und wie sie alle EKF-Klischee-mäßig heißen, oh, ich könnte immer wirken. Ne? Also wirklich. Leute, lasst euch doch einen guten Kosenamen für euer, euren Partner einfallen lassen. Lasst euch doch einen guten Kosenamen für euren Partner ausdenken. Sagt doch nicht Schatz und Baby und Hase und Mäuschen. Das ist doch, das sagen doch 50 andere. Also haben 50 andere auch den gleichen Spitznamen. Das kann ich nicht verstehen. Das rate ich auch jedem meiner Freundinnen immer. Sucht euch einen guten Spitznamen. Irgendein doofes Wort. Ja, das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Da fehlt mir jegliches Verständnis, wenn man sich Hase, Baby und Schatz nennt. Es tut mir leid. Egal wer es hört und jetzt traurig und sauer ist oder wie auch immer. Es tut mir leid, das muss ich mal sagen. Das ist einfach nur, nee. Warum denn? Es gibt so viele coole Namen und es ist doch voll liebenswert und individuell, sich anders zu nennen als jeder. Man möchte doch nicht wie jeder sein. Ihr wollt alle wirklich in dieser gleichen Masse mitschwimmen, haben keinen anderen Horizont. Und also, hm. ja, naja, ist ja nicht mein Bier. Ne? Allein deswegen mag ich schon keine Klischeebeziehung. Aber ich glaube, das ist so dieses wohlig warme Nest, dieses ähm, auch Bild nach außen, das dadurch ja befriedigt wird und gar nicht angegriffen werden kann, weil man ist ja verheiratet, man hat ja ein Haus und ähm, man hat ja schon Kinder großgezogen und so weiter. Weil die Wurzeln ist einfach, das bedeutet sehr viel Stärke nach außen hin auch. Das noch viel mehr als nach innen hin. Von daher kann ich es nachvollziehen. Also ich bin da vollkommen auf deren Seite, dass man es auch haben will und muss und nicht anders kann. Bin ich voll da. Die nächste Frage ist... Gibt es Sklaven, die im Laufe einer Verbindung zu ihnen Beziehung oder wirklich lange Ehen beendet haben? Boah, richtig gute Frage. Ähm... Um, ich habe übrigens da getrunken, also jeder muss jetzt noch einen Schluck nachtrinken. Ich habe es wieder mal nicht erwähnt. Es gibt. Jetzt muss ich. Oh Gott, voll die gute Frage ich muss kramen, es gab Leute, die ihre Beziehung beendet haben, die waren noch nicht verheiratet, sondern einfach Beziehungen, wo es dann auseinandergegangen ist und die mir dann das auch geschrieben haben. Da war ich aber nicht beteiligt dran. Ne? Also ich, ich, es ist nicht so, dass ich das gesteuert hätte, das gesagt hätte, oh doch, Moment, doch, Moment, Moment, ich habe etwas einmal gesteuert, unbewusst, weil man immer darüber geredet hat und ich war mir gar nicht sicher, ob das so ankommt. Und der war sehr unglücklich, und ich habe ihn das so ein bisschen aufgezeigt und er hat immer gesagt, ja, stimmt schon. Und die Frau, Freundin, hat ihn wohl auch öfter schon betrogen. Und da habe ich halt gesagt, naja, ähm, du tust ja, ja nichts Falsches. Und im Gegensatz zu deiner Freundin, und eben solltet ihr, du solltest vielleicht, oder ihr solltet euch vielleicht mal zusammensetzen und überlegen, ob ihr euch noch liebt, wenn ihr euch gegenseitig ähm, Ehrlichkeit und äh, ja, Treue stiehlt. So, ne? Also das kann, kann ja nicht sein, dass das so unwichtig ist und dass ihr euch äh, gefühlsmäßig misshandelt und das einfach so, so hinnehmt. So, ne? Das kann nicht sein. und ähm, Habe ich viel mit ihm geredet, hat er angebracht und letztendlich hat sich aus diesen Gesprächen herauskristallisiert, dass sie sich getrennt haben. Ob ich das jetzt so gesteuert habe, aber ich habe es auf jeden Fall miterlebt. alles schon echt ein bisschen her. Aber das ist mir auch gerade nur so eingefallen, weil ich mich an irgendein so Gespräch erinnert habe. Naja, aber so... Ich kann nicht sagen, dass das mir schon sehr, sehr häufig passiert ist. Ich habe vielleicht zweimal miterlebt und dieses eine Mal halt da oben drauf, dass ich das vielleicht ansatzweise gesteuert habe. Und das meine ich aber auch nicht böse, aber das, das meine ich auch nur ehrlich für die beiden, ne? also für die beiden Menschen. Überlegt doch echt, ob ihr noch zusammengehört, ob ihr noch zusammenpasst und ob da wirklich noch Gefühle sind, weil warum, wenn, wenn da keine Gefühle sind, warum muss man das aufrechterhalten nur für, für die Außenwelt? Das finde ich so traurig. Naja, aber das ist, glaube ich, so kurz und knapp beantwortet, weil mir habe ich da gar nichts zu sagen. Ja. Ähm, die nächste Frage ist. Nehmen Sie Einfluss auf die Beziehung eines Sklaven? Wenn ja, auf welche Weise? Hm, wie gesagt, also ist mir schon. Ähm, also es ist schon so, so ein Randgebiet, wo ich nicht eigentlich eingreifen möchte, wo ich wenig steuere. Ich mag es manchmal zu befehligen, dass man Sex hat, ähm, aber jetzt nicht wie genau und welche Stellung. Es gibt ja auch, ich habe auch schon mal einen Blogbeitrag geschrieben, wo ich ähm, im Urlaub einen devoten Menschen kennengelernt habe und dem dann befohlen habe, dass du so und so und dann und dann deine Frau zu ficken hast und ich höre, er hat die, ähm, wie sagt man, Hotelzimmertür ein bisschen gelassen und ich habe es dann gehört, beziehungsweise stand da und habe es ein bisschen gehört und so weiter. Also jein, aber so viel mache ich tatsächlich nicht in Beziehung. Ich mag da nicht so meine Finger drin haben, weil man merkt ja letztendlich auch die Veränderung des, ähm, des Sklavens, bzw. Ehemannes von der Frau aus, die dann sagt, hä, irgendwie bist du anders. Äh, hm. Und das halt dann, weil er ja probiert, irgendwas zu verheimlichen, irgendwas durchzubringen, was äh, schwierig ist. Ähm, es gibt natürlich auch die, die sagen, ähm, Gott, ähm, Herren, ich muss ihnen wirklich danken, meine Frau und Freundin ist super glücklich gerade mit mir, weil ich einfach sehr aufmerksam jetzt bin, viel, viel ausgeglichener, lächel viel mehr und so. Also, das freut mich immer, ne? <lacht> Aber es auch, also, ich, ich wäre immer skeptisch. Ich würde dann immer denken, hä, also der ist ja sonst nicht so gewesen. Was ist denn passiert, dass das jetzt so ist? Weil man sagt ja, einfach so, das, das geht ja nicht. <lacht> Wenn er einfach nicht mehr so war, dann geht das nicht, dass er einfach so kommt. Wo soll denn das herkommen? Also, ja, naja. Aber sowas gibt es manchmal. Manchmal sage ich, spritze auf die Zahnbürste deiner Freundin, weil, also, wenn ich was mache, dann so, dass es halt niemanden irgendwie gefährlich wird oder so. <lacht> Als wenn sie eh das Sperma so schluckt, dann ist es doch ein bisschen lustig und ein bisschen dreckig, das so zu machen. Und ähm, die meisten hätten eh Angst und würden es dann abwaschen oder würden es doch nicht machen oder ähnliches. Aber mit, mit Zahnpasta obendrauf. Also ist ja eh keinen großen Mehrwert oder irgendwas passiert da. Aber so viel ähm, bin ich da tatsächlich nicht drin. Nächste Frage ist... Wenn ein Slav glücklich in einer anderen Beziehung ist, versuchen sie dann auch zu einem besseren Freund Ehemann zu machen. Ich glaube, das passiert unterbewusst, wie ich es gerade gesagt habe. Ich glaube, wenn das passiert, ähm, ist es so, dass ich ihn ja mehr erfülle in sexueller Hinsicht und... Ähm, mit mir man einfach auch über alles sprechen kann und ich glaube, das macht einen schon zu einem besseren Menschen und besseren Sklaven und ausglicheneren Menschen und dadurch spiegelt sich das vielleicht sogar auf die Beziehung wieder. aber ich bin auch jemand, der sagen würde, ähm, weißt du was, äh, ich finde, heute ist ein guter Tag, du gehst mal los und holst Blumen für deine Frau auf Freundin und das ist auch wichtig und ich finde das auch gut und ja, vielleicht bereichere ich sogar die Beziehung manchmal. <lacht> Und auch manchmal, wenn man dann so zum Sex antreibt oder, äh, was weiß ich, nur die Fotze lecken lässt oder ähnliches. Ja, vielleicht ist es so. Aber wie gesagt, man muss immer den Rahmen ausloten, zu gucken, wie weit die Beziehung überhaupt steht. Ich habe absolut nichts dagegen, wenn jemand in einer Beziehung ist. Aber ich hinterfrage vielleicht auch manchmal viele Sachen, muss man aber auch nicht beantworten. Ne? Wenn man das total als Tabu hat und da einfach Diskretion walten lässt, das wird nicht angefasst, das wird auch nicht benannt und wird nicht beredet, vollkommen okay. Ne? Also jeder hat ja auch seinen ähm, Rahmen, über den man nicht sprechen möchte.
0: Mm.
1: Die nächste Frage ist: Ja, die nächste Frage wäre gewesen, sind real, treffen wir sie in Ordnung nachher, das habe ich aber schon. Ähm, angesprochen, also gar kein Problem. Warum auch nicht? Letztendlich habe ich auch keine Verantwortung für diese Beziehung. ne? Also, das ist immer noch dein Wir, was du da machst und wie du das da handhabst. Ich sage da einfach nur zu, du nimmst der Person ja nichts weg. <lacht> Soweit ich es weiß, ne? Mm. Dann sind, also dann waren drei Fragen von dem Menschen, was ich eben erzählt habe, der bald heiratet. Das ist für mich auch eine komplett neue Situation, ähm, dass jemand heiratet, während ich ihn erziehe. Also ich kann es noch nicht ganz greifen. Tatsächlich bin ich auch ehrlich, das äh, fest mich dann schon ein wenig an in der Hinsicht, dass ich das Klischeebild ja nur kenne, dass man, wenn man heiratet, mega glücklich ist und treu, sich Treue schwört und dann zu wissen, also ich bin jetzt auch in, am Samstag auf einer Hochzeit, wenn ich mir den Bräutigam angucke und denken würde, oh Gott, der hat nebenher eine Domina, dann wird mein ganzes Weltbild zerstört <lacht> Also selbst da denke ich in Klischees. Ja, also wie man sieht, ähm, Klischees und Werte und Normen sind ja ähm, beigebracht, werden ja im Laufe deines Lebens umso mehr gestärkt und gefestigt. Und ich glaube, das ist so ein Wert, der mir wirklich knüppelhart immer wieder beigebracht wurde, weil ich war auch schon auf so vielen Hochzeiten. Oh, ich, ich mag keiner, ne? Also ich finde das Tod langweilig. Ich verstehe es auch nicht. Aber ähm, das ist für mich so ein krass... Also, ich will es nicht abwerten, das meine ich absolut nicht negativ, aber es ist krass für mich, weil ich es in meinem Rahmen noch nicht greifen kann. Umso näher es kommt, umso einfacher wird es vielleicht und es wird wahrscheinlich überhaupt nichts Tragendes für mich dabei sein, aber der Mensch möchte zum Beispiel auch wissen, ob ich irgendwie ähm, was beisteuern will, ob ich dabei sein will. Und das ist für mich so what the fuck? <lacht> also, wow. Oh. Auch so ein, so ein krasser Beweis von Hingabe, ne? Also nicht nur ähm, so reden, in Anführungsstrichen abwerten reden, was ich aber nicht abwerten meine, aber es ist auch eine krasse Hingabe zu sagen, nö, vollkommen okay für mich, wenn sie sagen, sie, wir haben schon darüber gesprochen, so ein bisschen, ne? Entweder, dass ich ein Einstecktuch aussuche und irgendwie besticke oder ähnliches. Also schon krass, schon eine große Hingabe aber auch ein Mega-Schritt, das so für sich zu vereinbaren. Ja. Und da war eine Frage, die anderen gibt es ihnen ein besseres Gefühl, die anderen zu sein, der man ja irgendwie mehr vertraut und offenlegt. Ach so, man, äh, ob es mich anmacht oder ein besseres Gefühl gibt, wenn jemand in der Ehe ist und dadurch ja mehr vertraut, weil er mehr offenlegt. Nee, das sehe ich jetzt nicht als großen Mehrwert. Also jedem das seine so, ne? Also dafür haben andere mehr Zeit und können ad hoc mehr handeln und behandeln. Also da wiege ich nichts ab. Mm. Ja, ich habe dazu ja jetzt was gesagt. Also es ging ja letztendlich darum, wie ich dazu stehe, was ich davon halte und ja, ich habe es jetzt so ein bisschen angerissen. Was, was soll ich dazu sagen? Mich würde mal auf jeden Fall eure Meinung dazu interessieren. Das ist ja fast, fast wie so ein äh, YouTube-Video. <lacht> mal, schreibt mal in den Kommentaren. Nee, aber mich würde es wirklich mal interessieren, ähm, was ihr an meiner Stelle denken würdet, auch wenn ihr euch nicht in die dominante Rolle gut reinversetzen könntet. Aber was würdet ihr denken ähm, in meiner Position? Ist es Ist okay, dass ich da noch drinne bin? Wäre es vielleicht sogar schlau, mich für diesen für diesen Zeitraum, für diesen Monat Rauszunehmen. Ähm, soll es mir egal sein? Soll ich es cool finden, sogar? Also, es würde mich wirklich mal interessieren, was andere darüber denken. Ähm, ich habe mit meinen Freundinnen tatsächlich darüber geredet und die haben gesagt: Ja, es kann dir doch egal sein. <lacht> ich habe gesagt: Ja, gut, das ist ja eine tolle Verbindung, die man dann zu seinem Sklaven hat, wenn mir alles egal ist. Naja, aber so ungefähr. Also, ja. Und ich habe eine Frage tatsächlich noch. Ähm, das ist. Ach so, genau. Ob ich mir persönlich, und das ist jetzt auch meine letzte Frage und sozusagen mein Schlusswort, ob ich mir persönlich eine andere Beziehung, eine Normalbeziehung oder überhaupt irgendwas nebenher vorstellen kann, neben meinem Sklaven oder meinen Sklaven. Ich habe mit 15, 16, 17, glaube ich, genug Beziehungen ausprobiert, Klischeebeziehungen. Das hat mich einfach nicht erfüllt. Und ich glaube, ich habe auch nochmal einen Anlauf genommen. Irgendwann mit 20, 21, 22 war ich da und habe einen äh, sehr, sehr dominanten Mann kennengelernt und dachte, oh, vielleicht ist es das, was ich suche. Vielleicht war es ja das, was ähm, an mir vorbeigelaufen ist vom Kopf her. Ähm, dass der halt richtig, richtig dominant ist und ähm, man sich nicht so das Gefühl hat, man muss sich um Sklaven kümmern, weil da hätte ich jetzt niemals diese Beziehungs-Love äh, entwickelt oder entwickeln können. Aber das war auch nicht das Richtige. Weil ich lass mich nicht dominieren. <lacht> also geh weg, lass mich nicht dominieren. Und also ich bin einfach nicht so ein Mensch. Mir fehlt auch nichts. Ne? Also viele sagen ja immer, oh, wenn sie wüssten, was ihnen fehlt und man müsste ihnen das nur mal richtig zeigen. Mir fehlt aber nichts. Ich bin so ausgefüllt und so glücklich in dieser Position, in diesem ähm, Ding, was ich mir erbaut habe, dass ich da nichts anderes möchte, dass ich nichts vermisse. Ich habe trotzdem genug Freunde, die mir. Ähm, Normal Normalität schenken, Normalebene. Ich habe super viele Bekannte, alles ist schön, ich habe ähm, super coole Menschen um mich herum. Ich kann genau das ausleben, was sich so viele wünschen. Und natürlich wünsche ich mir letztendlich 24-7, so eine ähm, DS-Beziehung, aber ich sehe das nicht als gedrungenes Ziel, außerdem bin ich noch jung. Ne? Ich könnte ja auch, wenn ich wollte, einfach so machen und tausend äh, Menschen würden vor meiner Tür stehen und sich äh, persönlich bewerben, bei mir zu wohnen, so ungefähr. Aber nö, ich lasse das in der Verbindung spielen, ich merke, äh, wie es sich weiterentwickelt, manches ist lange da, manches äh, wärmt sich immer mal wieder auf und so weiter. Also von daher bin ich vollkommen zufrieden. Möchte gar keine Klischeebeziehung, kann es vollkommen nachvollziehen. Wenn man das aber für sich selber so entscheidet als devoter oder dominanter Mensch, bin ich äh, vollkommen einer Meinung so. Ich für mich suche es aber nicht. Und ja, ich glaube, damit ist auch alles gesagt. Von daher kann ich jetzt nur sagen, wünsche ich noch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet bezüglich Beziehungen, die so in den Köpfen herumschwirrt und wovor man so Angst hat und überlegt und sagt, was mache ich denn jetzt nur? Ist das das Richtige? Wird die Domina mich äh, steinigen dafür, dass ich in einer Beziehung bin oder kriege ich das überhaupt vereinbart? Und ja, du kriegst es vereinbart. Man braucht manchmal für manche Sachen mehr Zeit. Ich bin der Letzte, der dafür den Kopf abreißt. Ich habe sie akzeptiert, indem dass man jemanden aufnimmt. Und von daher... Ja, alle Türen offen fürs Devote ausleben. Dominant Devote ausleben.
0: <lacht> ja,
1: ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag noch und genießt euer Restwochenende. Eure Nacht fertig.